0: Hola amigos y amigas, por supuesto, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar como de costumbre con una sola variante que ya van a ver parto contándoles del flamenco, que tenemos flamenco este jueves, tenemos flamenco el sábado me parece tenemos flamenco por lo menos dos veces esta semana, casi siempre los jueves, de todas maneras, los invito a reservar mesa y para que estén cómodos, para que coman. Hay, hay muchas cosas para comer ricas. No se llama, por casualidad, la Casa del Jamón, el lugar donde está el flamenco. Por algo se llama así. Vinos, tragos, aperitivos, instalados, cómodos, pasándola bien. Y viendo y escuchando flamenco, que es una música que si usted no conoce, tiene que conocerla. Es una música maravillosa, llena de pasión, de belleza, desde el punto de vista puramente musical, y vamos a llegar a ese punto, es una música muy extraordinaria, acordes, armonías distintas, bueno, y hay, hay función el sábado también, los conjuntos son siempre de primera categoría. Así que vaya reservando mesa. No olvide que Casa del Jamón en 171, que está a la entradita de Tenderini y al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo, usted llega por Agustina en su auto, baja insta, eh, estaciona sale de ahí, cruza Agustina y ya está en la Casa del Jamón y a la salida también muy rápido, muy cómodo muy seguro, así es que ya saben eso una cosa segundo, no nos olvidemos y menos ahora que estamos acercando la Navidad no nos olvidemos de de Ignacio Hoy día una persona que yo conozco, que es una persona muy, muy agradable, muy especial, es uno de los dueños de alguna de estas empresas, no voy a decir cuál, que auspicia mi programa, y al cual conozco, eh, me contó que le acababa de enviar una suma bastante interesante a, a la familia de Ignacio, eh, bueno, cada cual puede hacer lo que quiera, lo que pueda, lo que le tinque, lo que le, lo que le susurre el corazón. Lo importante es que estamos hablando aquí de una guagua. No se trata del papá o la mamá siquiera, la guagua. La guagua, que espero que mostremos algunas fotos hoy día. Eh, ya les hemos mostrado una guagua muy bonita, una familia muy bonita. Y simplemente los costos de, de la mantención del niño con vida, son estratosféricos. Por eso que ellos han tratado de que FONASA se ponga y FONASA no quiere y está presentando un recurso a la Corte Suprema para no, no para ayudar, sino que para no ayudar. Así están las cosas en este momento. Y bueno, yo les he estado anunciando todo este tiempo y no podía mostrarles nada porque no, estaba, no había, había habido un atraso, pero ya todo se resolvió de mi último libro. Y se los voy a mostrar. Momentos musicales en yo menor. ¿De qué trata este libro? Lo que sale acá atrás, en la contraportada, se los leo. Este libro no es para los músicos, para los historiadores de la música, para los eruditos de la música, los melómanos, los críticos y los cuenteros. Es para quien quiera haya sentido, siquiera una vez, que ese acorde o esa melodía, le han dicho más que cualquier verso del mundo. Aquí les cuento cómo me pasó a mí. Naturalmente, si los músicos y los historiadores quieren tener este libro, estupendo. Pero no es para ellos específicamente. En este libro, que no es una biografía, ni mucho menos, yo cuento simplemente, a título de anécdota, para hacerlo más entretenido, si ustedes quieren, cómo yo llegué a conocer determinados músicos, en qué momento, en qué circunstancia, eh, que puede ser divertida que pueden iluminar algún momento de la historia de nuestro país cómo llegué a conocer tal o cual obra de Mozart o de Haydn o de Stravinsky o de Gershwin con, cual, con quien me inicié precisamente a muy cortedad. es un libro entretenido estimados amigos es un libro que está hecho además con fotografías y con ilustraciones muy bonitas que tienen que ver con los, con los capítulos con la, con la música por ejemplo aquí está aquí ven ustedes una ilustración que tiene que ver con Monsieur François Couperin un gran músico francés del barroco eh, acá hay una que tiene que ver con el gran gran Johann Sebastian Bach ahí está, es un libro con ilustraciones a color, bonitas ilustraciones yo creo que el texto no está tan mal y se van a entretener porque voy contando cómo descubría cómo descubrí el jazz cómo descubría Mozart como, ¿Cuándo fue que escuché por primera vez y en qué circunstancias los valses nobles sentimentales de Moris Ravel Se van a entretener y la idea de este libro, aquí tienen ustedes, en la solapa estoy yo, como debo haber sido si en otra encarnación en el siglo XVIII. Este libro tiene como objeto interesar a aquellos que no son pocos que tienen oído suficiente para saber distinguir entre una buena y mala canción popular, que les hace de repente sentido, una armonía especialmente hermosa, pero que no se han metido en la música clásica porque lo ven como algo distante, duro, difícil, arduo, serio, y no tiene nada que ver, nada que ver. Ustedes, los que piensan así, están prefiriendo una galleta soda a una torte novio, más o menos es la distancia que hay. Entonces yo los quiero interesar, los quiero entusiasmar, los quiero... Los quiero poner curiosos. Quiero que digan, a ver si será cierto lo que dice Kivi Llega respecto a los valses nobles y sentimentales. Ahora es tan fácil encontrar músicos. entra el computador, entra a YouTube y tiene mil versiones de cada cosa. Algunas la pura música, en otras con el video de la orquesta interpretando. No va a tener ningún problema. Cualquier cosa y algunas de ellas incluso doy la dirección que ustedes se interesen de escuchar y ver, la van a encontrar sin ningún problema, no tienen que salir corriendo a comprar un disco, como antiguamente. Bueno, todo eso está en momentos musicales en Yo Menor, que entiendo ya se encuentra en este momento en la tienda elvillegas.cl, o sea, elvillegas.cl Tienda, junto con los demás libros míos que están por supuesto todavía disponibles. más adelante vamos a hacer algunos paquetes combos de este libro con otro pero por el momento aquí está quizás ya va a estar también con paquete el día yo estoy grabando martes en la tarde esto sale el miércoles en una de esas va a estar listo también algunos combos pero en cualquier caso va a estar este libro hay una a ver ustedes los detalles el precio es súper accesible y bueno, aquí hay una, un trabajo artístico que tiene que ver con un gran músico de jazz que para mí me emocionó mucho y cuanto como lo descubrí, Lucky Thompson. Eh, momentos musicales en Yo Menor, estimado amigo, entonces, yo creo que puede ser un, un regalo de Pascua, pero yo especialmente quiero que sea un regalo para ustedes, los que visitan este, este programa, eh, tanto si son realmente personas que ya escuchan música, eso que llaman música clásica, no es el nombre que corresponde o los que no se van a entretener se van a se van a se les va a estimular la curiosidad por ejemplo Gershwin que fue el primer músico que me impresionó a muy pero muy corta edad y que me marcó para siempre fue el hombre que, que me, me hizo que para mí la música fuera lo principal digamos en cuanto a mis displaceres eh, intelectuales aquí está la historia de con una foto de la donde empezó a trabajar de cabros chicos Gershwin en, en Nueva York de principios del siglo XX bueno eso y entramos en materia como ustedes saben se estuvo celebrando y creo que todavía se está celebrando con, después de la fecha de cierre como ha ocurrido con todas estas reuniones el COP 28 estas reuniones que supuestamente tienen como objeto que todas las naciones del, del orbe, del planeta, por consenso lleguen a un acuerdo para combatir el calentamiento global. Paréntesis, este ha sido el año más coloroso que registra la historia en todo el mundo. Y se celebró, miren qué curioso, en un país que, que está vinculado al petróleo de Uruguay. Y el jefe, el hombre, el presidente de esta ceremonia que por momentos parece más bien una farsa, era un hombre vinculado, a, no solamente en general un árabe, un, un, alguien de Dubái, sino que un, un ejecutivo de una empresa petrolera. Entonces, cuesta, cuesta tomárselos en serio. Evidentemente que la idea era, y la proposición que se intentó al principio hacer firmar y que fracasó, que se dijera que de aquí a tal fecha... No mañana se terminara, se terminara, se pusiera fin al tema de, al uso del petróleo lo, de los combustibles fósiles. Ustedes comprenderán que Dubái y otros países, el Reino Árabe Unido y todos los demás, dijeron que no, nomás. Entonces al final la discusión, como siempre ocurrió en estas reuniones, consiste en cómo redactamos la resolución final, que por lo bueno, demás tampoco se cumple nunca. O sea, es una farsa al cuadrado va a salir una cosa diluida donde se va a decir una cosa algo así como esperamos que los países hagan un esfuerzo por ir disminuyendo el consumo en alguna fecha más o menos, o sea, nada, ningún compromiso serio, como era de esperarse. Cuando sale algo concreto de estas reuniones internacionales, nunca. Nunca. Jamás. Hay demasiado interés en el juego. No solo los países productores de petróleo, las grandes empresas que refinan eh, las economías que dependen del petróleo las fábricas de automóviles a pesar de que muchas de ellas ya se están trasladando, pero no, no, es, no es instantáneo a la fabricación de, de automóviles basados en la electricidad o en motores de hidrógeno que es otra alternativa que se está desarrollando bastante en, en Japón especialmente entonces no, no van a llegar a ninguna cosa en este momento que ya tenía que haber terminado esta reunión, se no, tuvieron que postergar igual que la vez anterior igual que la vez anterior a la anterior postergar para ver si logran producir un esperpento en papel que no diga nada y que dé la apariencia de que se llegó a alguna parte y van a salir todos con una sonrisa y tomados de la mano una farsa representada por estos burócratas internacionales a beneficio del público del respetable público que somos todos nosotros digo esto sin ser yo de los que están absoluto y completamente seguros que el problema de calentamiento global tiene que ver con la quema de petróleo no pero ya que creen en eso ya que esa es la postura que se oficializó el dogma que se instaló sean consecuentes con él yo no tengo ningún problema con que se acabara el uso del petróleo mañana si quieren yo ni ando, ya mi vehículo está agotado está ya digamos convertido en, en, en un montón de fierro nomás no, me da lo mismo, no tengo acciones en las empresas petroleras, no, tengo, no soy ciudadano de un país árabe, no tengo nada que ver con el petróleo así que si mañana dejara de usarse me da igual eh, así que no necesito tener una fe en que todo deriva del consumo de petróleo me da igual solamente observo la hipocresía a los niveles que llega esta vez es una hipocresía internacional este es un circo internacional todos los años hemos visto lo mismo Llegan al final, no hay acuerdo, hay países que se enojan, hay países que buscan que no se enojan, sino que se quedan callados, pero buscan que todo se diluya y finalmente se llega a una resolución diluida que no significa nada y lo poco que significa tampoco se aplica. Todas las metas de reuniones anteriores que se ha logrado llegar, disminuidas respecto al objetivo original, diluidas, tampoco se han cumplido. Después de todas estas reuniones, a lo largo de todos estos años, de las cuales en este programa hemos alcanzado a, a conversar de una o dos más, ¿sabían ustedes que nunca se había consumido tanto petróleo como ahora en el mundo? ¿Nunca se había producido tantos tanto gases de invernadero como ahora? Pero ahí está la comedia. Pues tienen que hacerle una comedia al mundo. Y acuérdense que ustedes van a ver en televisión eh, algunos optimistas profesionales les pagan para eso diciendo que se logró algo. Ahora significa esto que suponiendo, yo insisto suponiendo que efectivamente es la quema de petróleo lo que produce el calentamiento global eh, esto no significa que estamos condenados porque estos pobres personajes que, que van en representación de sus países de las empresas y de todos los que tienen el más mínimo interés en cambiar nada a pesar de eso, a pesar del fracaso sistemático de los burócratas internacionales en todo, en todo, no sirven de nada los burócratas internacionales, son una tropa de oportunistas, de bolseros. Bueno, a pesar de eso, no hay que perder la esperanza porque como ha ocurrido con otras situaciones en la historia de nuestra raza, del Homo Sapiens, Independientemente de lo que resuelvan los grandes poderes económicos, los líderes, las naciones, los diplomáticos, los presidentes y todos estos burócratas al peo, por un fenómeno impersonal que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, con conveniencias, con cambios del público en general y no de los burócratas, se está acelerando la sustitución energética del de planeta en un grado muy importante, muy interesante. Se están desarrollando, y esto lo digo para que no, no pierdan la fe, no se depriman, se están desarrollando en este mismo momento en laboratorios privados, en laboratorios públicos, en empresas comerciales, en organismos universitarios, se están desarrollando y se están instalando multitud de sistemas energéticos independientes del petróleo. Algunas estadísticas. Todos los meses ...en Gran Bretaña... ...18.000 casas... ...todos los meses... instalan paneles solares... ...en sus techos... ...y eso significa... ...menor consumo de petróleo... ...porque básicamente la producción de energía... ...en Gran Bretaña... ...no, eh, no tiene no empresas hidroeléctricas... ...represas... Eh, ...quemando combustible... ...entonces eso está produciendo efecto... ...la sustitución del automóvil... ...convencional por motores activados por hidrógeno cuyo, re, cuyo residuo es agua, eso es lo que dejan no gases de invernadero, sino que agua está desarrollándose ¿para qué hablamos los automóviles eléctricos? porque hablamos de Tesla, de Nissan, de otras empresas? En China hay un montón de fábricas que están a todo dar produciendo automóviles eléctricos eso una, es algo que está sucediendo independientemente de lo que determinen estos payasos del, del COP 28 en Dubái y, y estoy dejando de nombrar montones de otras iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente, que tampoco salen en los titulares, cientos sino miles de iniciativas públicas o privadas de reforestación China en esto lleva el liderato, los chinos han replantado millones de hectáreas en las zonas norte de China donde está el desierto Mongolia pueden cometer errores de repente plantan algo que no conviene y la cosa fracasa pero en general están en eso en otros países también en distintos grados de hecho yo he seguido las estadísticas de la forestación y deforestación y ya hace algunos años no muchos pero hace algunos años ya empezó a crecer la masa vegetal del planeta o sea están creciendo más árboles de los que se cortan si no me equivoco o como mínimo si me estoy equivocando ha disminuido la pérdida de cobertura vegetal se están haciendo cosas las tecnologías se están desarrollando el petróleo la quema de petróleo se va a convertir en una en una tecnología tan primitiva como era eh, prender fogatas en el paleolítico muy pronto eh, Incluso los motores de combustión interna basados en la quema de, de benzina se están perfeccionando y cada vez producen menos gases, cada vez son más eficientes energéticamente. Si ustedes comparan un motor, de cuando yo era cabrón chico, un auto de los años 50, que eran unos motores gigantes, eran unos motores V8, 8 cilindros, puestos así, en esta forma era el motor, unos cilindros acá, otros por acá, unas cilindradas de varios litros, que de todas formas hay vehículos grandes ahora con grandes cilindradas, pero aún así, aún con motores de grandes cilindradas, eh, la limpieza de estos motores por diseño de ingeniería cada vez más sofisticado permite que estos autos produzcan mucho menos gases. Pero además, el motor de combustión interna clásico está condenado a desaparecer como los dinosaurios. Bueno, en otras palabras, hay algunos elementos que permiten tener un grado de optimismo a pesar del fracaso monumental de estas reuniones que solamente sirven para lavarse la cara, para que las naciones le puedan decir a, su a sus electores nosotros fuimos y nosotros presentamos una moción y resulta que lo que pasó fue que la sabotearon los árabes, la sabotearon los chinos, la sabotearon los rusos, porque, qué sé yo, pero nosotros, nosotros firmes junto al pueblo y entonces les sirve políticamente, electoralmente. Pero da lo mismo, da lo mismo lo que salga de esta, de esta reunión. Porque incluso si sale algo bueno, no se va a cumplir. Las cosas se van a cumplir, o más bien dicho, el problema se va a ir resolviendo poco a poco, pero cada vez más aceleradamente por estos desarrollos que les estoy contando. Bueno, voy a mi primer bloque amigos. Eh, este es el momento de aprender inglés inglés, un idioma que si usted no lo sabe se limita a sí mismo en muchos sentidos profesionalmente, incluso para sus diversiones, para leer para ver películas, para conversar con gente de otros países, para ver en YouTube documentales que están en solamente en inglés, montones de cosas todo en inglés, ¿por qué no aprende con inglés.com? los profesores son profesores de inglés las clases son online, o sea es cómodo y potente y le garantizan un piso básico de muy buen inglés para que usted salga adelante con este tema que probablemente lo tiene, eh, veremos desde hace quizás cuánto tiempo, aprender inglés de verdad. Continúo con Famava Grill, esta nueva manera de hacer asados, una mesa cuyo centro tiene una parrilla de acero inoxidable que es eh, puesta en como se dice, en incandescencia, digamos o se, en condiciones de freír con fuego alimentado por gas todo limpio, todo perfecto como un quirófano, estimado amigo, y con esto de que usted al estar sentado usted ve cómo se va cociendo o preparando la carne y usted la saca cuando a usted le gusta y no cuando le gusta al maestro de ceremonias que siempre hay alguien que se supone que es el experto y que deja, deja la carne a veces como las pelotas o no ¿Cuánto asado ha estado usted que no se podía ni siquiera meter el cuchillo en la cara? Famaba Grill, amigos. Tiene una plancha churrasquera, una, es un anexo, un accesorio. Tiene una tapa de acero inoxidable con indicador de temperatura para us ser usada como, como una especie de horno para hacer un costillar, incluso un pan. Puede tener un motor para hacer asado a la espada. Un montón, unas bandejas especiales para recoger las grasas que caen. Todo perfecto. La madera es de pino oregón, pero puede usted pedir de otra madera. O sea, usted tiene que encargar estas mesas. De hecho, recalcan ellos que hay que reservar con anticipación. Cada vez que leo esto se me hace agua a la boca. <ríe> me gusta mucho la carne. Así que ¿qué quieren que les diga. No soy vegano ni vegetariano. Soy carnívoro. Continúo con Fastmark.cl, una empresa chilena de transporte internacional de carga que le trae de Estados Unidos a Chile, lo que su empresa necesita, vía aérea o marítima, según el caso, pero también tiene un servicio para particulares que quieran traer algo que compraron en Estados Unidos se lo traen, tienen ese servicio courier, sigo con Oxinova, este polvito mágico, que no se los puedo mostrar porque una de mis hijas se llevó el sobre porque es excelente, este sobre que usted recuerda, que está viendo además la imagen usted lo abre vuelca el polvito en una pongamos una cacerola con agua lo dejas ahí una media hora, 45 minutos, una cosa así, se forma una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted la vierte en las partes donde hay malos olores, o lo vaporiza, lo, yo sé yo, lo lo, fumiga, iba a decir, y se acabaron los malos olores, porque estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores, porque el mal olor no se produce solo, se produce por la descomposición, y la descomposición no se produce sola, se produce por las bacterias anaeróbicas. Bueno, llegan estas otras, las aeróbicas las destruyen, se acabaron los malos olores. Santo remedio, amigos. Puras buenos comentarios he recibido de este producto fantástico. Y termino el bloque con mi clima. No tengo necesidad de recordarles acerca de los calores porque ya los estamos sintiendo. Un servicio completo, estimados amigos. La instalación de los mejores equipos. Con garantía de 5 años, mantenimientos, etcétera Esta es una empresa muy premiada. Lleva dos premios en solo 7 años de vida. Y instala lo mejor que hay en el planeta. No solamente en Chile. En cuanto a los dispositivos. La instalación garantizada 5 años. ¿Qué está esperando amigos? Bueno. Vamos ahora a nuestro país. Se nos viene encima el plebiscito yo ya dije ayer o anteayer yo lo, lo que voy a votar pero no voy a hacer campaña ¿quién soy yo para hacer campaña? Eh, si ustedes quieren consideran todo lo que yo he analizado a lo largo de tantos programas como campaña bueno, hagan lo que quieran piensen como quieran eh, vamos a la noticia 58 alcaldes obviamente todos de oposición eh, redactaron una carta llamando a votar a favor porque dicen ellos es la única forma de acabar con la incertidumbre y mandatar a Boric para que tome medidas en todos los temas, digamos, complicados como los de seguridad. Lo de terminar con la incertidumbre, tienen toda la razón. Eso es un hecho indudable que si se aprueba la nueva proposición, se acaba la, 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 la chacota, ya no, no hay más que hablar. No hay más que hablar. En cambio, si se deja la actual, que tiene unos quórum bastante frágiles, de izquierda entreabierta una puerta para que empiecen de nuevo, sino mañana, pasado mañana, a mañosear o los sectores de izquierda que quieren hacer una constitución a su imagen y semejanza para seguir con su proceso, o más bien dicho, no sé si seguir o iniciar su proceso revolucionario. Su transformaciones es profunda. Así que es cierto que por lo menos se acaba la incertidumbre y creo además, en cuanto a su contenido, que tiene elementos muy positivos porque es una, una constitución que se creó ahora y no hace 20 años o 30 años con reformas, 20 años atrás también en situaciones en que Chile y el mundo era un paisaje distinto eso es pero la segunda parte que ellos dicen mandatar a Boris a tomar medidas ahí me suena me suena un poquito a fantasía no van a, man no van a mandatar a Boris a nada Boric no va a cambiar Boris, si gana la favor, que es bastante probable, no va a sentir que está siendo mandatado para otra cosa que lo que él quiere hacer y su grupo, su patota, su gorda. De hecho, a propósito de mandatos, ellos al contrario, una y otra vez cuando viene a cuento, sacan a relucir un supuesto mandato que les habría dado el pueblo, con una votación que nunca fue mayoritaria, para cambiarlo todo. Ese es el único mandato que nunca existió, al cual hacen caso. Y si acaso existió realmente, si podemos llamar con mucha buena voluntad mandato a alguna votación de hace dos años atrás, la votación precisamente de, de que hubiera una nueva constitución, ese era otro país. ¿Qué tiene que ver el Chile de hoy, piénsenlo un poquito, con el Chile de dos años atrás? Pero si ni siquiera este es el país de hace un año atrás o se supone que la gente una vez que vota algo por algún motivo ya no cambia más de opinión no cambia el mundo, queda todo fijo queda todo un, dos, tres momias o sea, con ese criterio tendríamos que buscar los mandatos aún anteriores a los de hace dos años atrás pues tendríamos que buscar el mandato de la época de Mateo Toro y Zambrano a lo mejor hubo un mandato de alguien ese es el que hay que obedecer cuestión de gusto no, no va a cambiar su, su intento de seguir adelante con su proyecto, el señor Boric, por una favor. Incluso si la favor es más contundente el éxito de lo que algunos creen que va a ser. Yo no sé si va a haber éxito ni contundente ni, 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 ni de poca monta. No sé si va a ganar el en contra o no, y si va a ganar por mucho o por poco, no tengo idea. Me parece que en este momento las cosas están más o menos parejas, pero no sé cuál de los dos lados lleva la ventaja. Y no lo sé. Pero sí sé que la izquierda no va a cambiar su postura. La gente de izquierda no, no tienen las capacidades intelectuales ni morales para tomar en cuenta la realidad, en primer lugar ni siquiera por un intento de supervivencia y van a seguir con su proyecto porque ellos son beatos de lo que piensan, ellos creen 100%, ellos tienen una creencia no es que tengan una idea una opinión, una hipótesis un proyecto no, tienen una fe y una persona de fe no cambia si se venga al mundo abajo y van a seguir los Quintana, los comunistas los frente amplistas, toda esa gente, algunos de ellos de increíblemente bajo nivel intelectual. O sea, izquierdistas de solape libro, de folletón, no van a cambiar. Y menos todavía estos últimos de solape libro y folletón, porque los más inteligentes, uno por lo menos se hace la esperanza de que puedan estudiar algo, pueden pegarse un poquito en la cachada de repente. Pero la mayoría de su sector no, no tiene esa calibre intelectual. Así que, ¿de qué mandato están hablando de estos 58 alcaldes? agregaron en su carta que este país no aguanta más necesita un cambio de timón una vez más creen que el que está en este momento en el timón, que el señor Boris va a decir, sí, en realidad la gente parece que quiere otra cosa así que todo a borro, a estribor ahora cambien el velamen, pónganlo en otra posición vamos a ir en a otro puerto no va, no va a suceder eso no, no no va a suceder. Ahora, si nuestro país aguanta más o no, bueno, depende. Yo creo que los países aguantan hasta la del burro, como hacían antiguamente, perdón, en el chilenismo, ¿no? Eh, siempre pueden aguantar más. Está probado históricamente. Pueden aguantar una guerra, pueden aguantar que les bombardeen las ciudades, pueden aguantar todo. Y siguen eh, tratando de adaptarse a la situación y respirar un día más. Esa es la naturaleza humana. No hay, algún, no hay un momento que digan yo no aguanto más, me voy a pegar un tiro, voy a hacer como esos caballeros de la, de, de la Roma imperial que cuando veían que su vida ya no valía la pena, que estaban enfermos, que el emperador lo miraba mal y todo, se suicidaban. Eso lo hace muy poca gente. La mayoría de la gente siguen y siguen y siguen. Así que nuestro país dice no aguanta más y sí aguanta. Va a aguantar todo, va a aguantar hasta la del burro. No se preocupen. Eh, llegado el caso, en una de esas... No va a ser así y vamos a ver un cambio, pero para eso hay que esperar dos años. Eso sí, mientras tanto, la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad que el umbral del plan de ISAPRE, o sea, si usted contrata un plan en una ISAPRE, el mínimo del plan debe equivaler al 7% de su remuneración imponible. Es decir, ¿Qué pasaba ahora? Que usted podía tener un plan que costara menos del 7% de su, de su ingreso. Y en ese caso, las ISAPRES le devolvían plátanos así? Bueno, ahora no va a ocurrir así. Simplemente no le van a poder dar a usted un plan que valga menos que el 7%. Y para las personas que tenían planes de menos del 7%, van a tener que pagar el 7% de su visto pero por supuesto les van a agregar prestaciones que ahora no tienen con el actual plan esa es lo que se aprobó en la comisión por unanimidad ¿cuál va a ser el efecto de esto en términos de la supervivencia de la ISAPRE? no lo sé porque esto es una cuestión de números y no tengo los números y yo sin números soy, no valgo nada no puedo decir nada no sé hasta qué punto esto favorece la subsistencia o no. Hay que ver las cifras. Solamente, por lo tanto, lo estoy informando a usted en términos de que como usuario de ISAPRE, si usted tenía un plan en que equivalía al 5% de su ingreso, ahora tiene que ponerse con el 7%, pero va a recibir más prestaciones. Y vamos ahora a la cuestión de la seguridad, que como ustedes saben, ha producido que en algunas... Algunos municipios eh, decreten, decreten estados de, de emergencia o como sea que se llamen. Y en el caso de la Florida han ido más allá. Y se los voy a contar, eso sí, luego de contarles de otro bloque de mis auspiciadores que hacen posible que este programa exista. Un regalo interesante para sus chicos... Para los chicos, especialmente los chicos que ya muestran que tienen, que tienen de esto, ¿no? Más que lo normal. Espacioajedrez.com Amigos, regálenle relojes de ajedrez. Regálenle la caja, o sea, todo lo que se necesita para jugar ajedrez. Regálenle cursos a sus niños. Los cursos parten en marzo. Se van a impartir los días sábados en directo por Zoom. Los da el maestro internacional un chileno, Pablo Tolosa, amigo de vuestro servidor, un tipo muy agradable, muy simpático, muy listo, y que es muy buen profesor, es entretenido los cursos de ajedrez, los cabros lo pasan bien, y sin darse ni cuenta, van formando destrezas intelectuales que les van a servir de por vida. Espacioajedrez.com, qué mejor regalo navideño para un niño en vez de otro celular o otro computador. Gestión condominios amigos.cl una empresa que se hace cargo de aquella parte de la gestión de un condominio que tiene que ver con el papeleo, digámoslo así. El tema y de las cobranzas, que no es papeleo, sino que hay que ir a cobrar. Cobranzas de gastos comunes, el tema de las remuneraciones, que implica un montón de otros subtemas, las cotizaciones, etc. Eh, todas esas cosas administrativas, de papeles, de contabilidad, de oficina... Póngalas en manos de gestión de condominios.cl, de modo que usted, señor administrador, señor señores del comité, se puedan dedicar a la otra parte, a la parte que está a la vista de usted, la parte física, la mantención física del edificio del condominio, los jardines, la seguridad, las rejas, todas esas cosas, todas esas cosas. Gestión de condominios.cl. se la pega y haga la mejor. Y <coughs> Clinical Alzheimer. Hay personas que a cierta edad avanzada e incluso algunos no tan avanzada, eh, lamentablemente tienen sufren esta enfermedad que significa una un deterioro de sus funciones cognitivas, de su memoria especialmente. Y es muy jodido. Los especialistas de la clínica de Alzheimer recomiendan el diagnóstico temprano. O sea, tomar medidas tempranamente cuando empieza recién el problema porque así hay muchas formas para aliviar el curso de la enfermedad que todavía no tiene remedio. Se está investigando en todos los laboratorios. Aún no hay el remedio, pero hay tratamientos que facilitan las cosas para el enfermo y desde luego para la familia. Usted no puede tener en su casa a una persona con Alzheimer y olvidarse el asunto. Menos aún si ya la cosa se desarrolló y es seria y ahí simplemente hay que internarlo en una clínica, en la clínica Alzheimer, donde hay un equipo de profesionales que van a tratar a la persona de la mejor manera posible, para que no sea esto un tormento. Un tormento. Un tormento para el enfermo y un tormento para los familiares. La clínica Alzheimer, póngase en contacto si tiene un pariente que está dando muestras de que a lo mejor valdría la pena echarle una miradita. Bueno, en la Florida se creó lo que llaman un batallón de protección ciudadana suena bastante militar la cosa, ¿no? suena castrense castrense viene de la palabra latina castra que tiene que ver con las cosas de los romanos el, el lugar donde estaban los militares bueno, el batallón de protección ciudadana que va a estar a cargo de la señora Berta Robles que fue general de carabinero, es la segunda mujer que recibió, que llegó a ese, a, esa, a ese nivel jerárquico general, era generala y tiene una gran capacitación, cuestión de ver su currículum, todas las actividades que cumplió cuando estaba activa en el cuerpo carabinero fuera de eso se especializó en el FBI en Estados Unidos y bueno tiene parece ser el currículum adecuado, ahora la cuestión es ¿Dónde está el batallón? <risa> Tenemos ahora el general, pero ¿dónde están los soldados? Yo no sé si ya están contratando o no. Probablemente sí, obviamente. Quizás la persona que va a estar a cargo con las contrataciones es precisamente Doña Berta, que tendrá un mucho mejor criterio y juicio para ver qué personas servirían para estos efectos. Seguramente van a haber muchos candidatos, eh, exfuncionarios de Carabineros, quizás algunos de ellos los conoció, Doña Berta, exfuncionarios de la Fuerza Armada, pero igual hay que seleccionar por qué sé yo, por toda clase de, de criterios físicos, o se necesitan personas que tengan... No, 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 no podrían llevarme a mí un casi autogenario, digamos, a proteger a nadie. tiene que ser personas de ciertas características. Probablemente va a ser doña Berta quien los elija. La cuestión es, yendo más al fondo, que esto indica hasta qué punto se está produciendo lo que creo que les comenté hace uno, una semana o algo así, quizás más, poco más. En el sentido de que se está desarrollando en forma gradual casi invisible por el momento un estado paralelo como el estado ha mostrado incapacidad para ponerse a la altura del de crimen es que están apareciendo estas cosas, si no, no si no, no, pues no habría aparecido no se le habría ocurrido al alcalde formar un batallón de protección ciudadana, si eso lo dice todo hay otros alcaldes que, no sé lo que estarán desarrollando, pero también declararon un estado de emergencia y a otros alcaldes se les pide que declaren un estado de emergencia que puede o no tener consecuencias concretas en el sentido que se forme o no se forme otro, otro batallón, pero esto indica al nivel que hemos llegado. Las autoridades siguen insistiendo en que ellos son los que están eh, dedicados a eso 100% y ya vamos a llegar a algunas declaraciones, unas más, otras declaraciones de Boris pero el asunto es que no es con declaraciones que se combate el crimen no es con autopatrullas más de más o de menos dándose vuelta por las calles que se combate el crimen no, no es de esa forma no, y no es con, con bravatas verbales del señor Boris que se combate el crimen se combate con una organización policial capaz de actuar a fondo y tomar las medidas que se requieran por duras que sean y eso no ha ocurrido porque tener más autopatrulla con más gente dándose vuelta no es la manera de combatir una situación que ha llegado al extremo como el del fin de semana donde no sé cuánta gente murió en baleos entre bandas supongo pero también mueren de pronto civiles que iban pasando por el campo de batalla hemos llegado a una especie de far west, eso no se combate con, con, con más jinetes paseando con sus cabalgaduras digamos, por las calles se combate yendo a buscarlos se combate primero que nada, voy a repetir esto lo he dicho mil veces, terminando con este flujo permanente de inmigrantes entre los cuales vienen y vienen jactándose como lo he visto en video, delincuentes vienen los del tren de Aragua y otras organizaciones porque el negocio está aquí pero la están dando en Chile pues vamos a las declaraciones de Boris respecto a eso estuvo en una ceremonia en que se quemaron o se destruyeron las muelen, creo algo así armas decomisadas ¿Decomisadas de quién? Usted comprenderá que no, es, no son necesariamente armas decomisadas a, lo, a los malos, los malos no se dejan quitar sus armas. Probablemente la mayor parte de estas armas eran de civiles que nunca, nunca le robaron un peso a nadie, que no son delincuentes y que las entregaron quizás a cambio de algún incentivo o porque ya no, no querían tenerlas en su casa o porque les dio miedo que alguien se metiera un tiro en su propia casa o por lo que sea. No es de esa forma que se combate la delincuencia destruyendo armas de los civiles, señor boris ¿Pero qué dijo? Se los voy a contar de inmediato y lo voy a analizar una vez que les cuente de... ¿De qué les voy a contar? Bueno, les voy a contar hoy día de KMMillas.cl que los está esperando para que usted le venda sus millas acumuladas por sus vuelos si no los va a usar y usted ya sabe porque se lo he contado, desaparecen de repente las empresas aéreas los borran y usted se queda con nada, vaya a KMMillas.cl y véndalas ellos las compran a buen precio Continúo con Compreoro.com la empresa que le permite a usted comprar lingotes de oro o y plata de distintos tamaños, hay algunos muy chiquititos que les he mostrado muchas veces en el pasado, ahora hay unas monedas de oro que se hicieron en Canadá, que tienen incluso curso legal y es una posibilidad de regalo también ¿eh? una de estas moneditas cuesta 89 lucas, ese precio no va a bajar nunca va a subir, el oro y la plata son son valor no son representantes de un valor, son valor. Por eso que son una tremenda seguridad. Continúo con los puzzles de madera anatómicamente precisos de Wonder. Y ahora les muestro otro, la ballena. Miren ustedes qué cosa más hermosa este trabajo. Esa figurita chiquitita que ven para esta escala, es un hombre, para que ustedes se imaginen el tamaño de este, esta bella criatura que es la ballena azul. Todo esto es anatómicamente perfecto. Aquí no hay ninguna duda porque estos animales todavía existen, así que se conoce perfectamente su estructura. La ballena azul, Balea onoptera mus musculus o algo por el estilo. No alcanzo a leer bien. Esto se, lo, esto se los mandan no armado. Esto va desarmado y usted tiene que armar. Hay gente que le gusta este tipo de cosas de armar y miren ustedes a mí me lo mandaron ya armado porque yo no, no sé si sería capaz de armarlo y lo tengo de adorno en otra pieza, arriba de una pila de libros para recordarme así subliminalmente que me tengo que apurar en leer antes que pase al otro mundo así que ahí está, miren ustedes qué cosa más interesante amigos, esto de Wonder Artistic Model Punto com, 10% de descuento si dicen que supieron de ellos en este programa bueno ¿qué dijo Boric? mientras estaban destruyéndose esas armas que eran probablemente no de, de delincuentes dijo que hay que enfrentar con dureza al narcotráfico que hay que enfrentarlo y que lo vamos a enfrentar bueno, ustedes conocen el tipo de frases que dice porque las ha dicho muchas veces a veces cambia una palabra o dos para darle un poco de novedad, pero es la misma, el mismo sonido hueco de siempre. Vamos a tratar con dureza, los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, no vamos a permitir que las organizaciones criminales se adueñen del país, del espacio público, bla, 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 bla. ¿Quién ha afectado con dureza el narcotráfico? A ver, ¿cuántas bandas han sido acorraladas en una población y se enfrentaron con la PDI hubo ahí una batalla campal y salieron con las patas por delante los narcos nunca sí, la policía desarticulado algunas bandas algunas algunas bandas pequeñas no las bandas que están llegando ahora no las bandas con criminales que están pistola en mano haciendo su negocio que tienen los protocolos criminales ...de países como Venezuela... ...México, qué sé yo... ...Colombia... ...y que le están enseñando a nuestros delincuentes... ...los únicos narcotraficantes... ...que han sido enfrentados con dureza... ...son los narcotraficantes que se enfrentan... ...a otros narcotraficantes y son baleados... ...en la calle... ...la típica escena, unos fulanos se bajan de un auto... ...y acribillan a alguien... ...¿qué es lo que es eso? ...esos son los únicos narcotraficantes... ...que alguien está enfrentando con dureza... ...¿y qué significa todo esto, estimados amigos... ...estos baleos... Todos iguales, personas acribilladas, otros que además los despedazan, les cortan la cabeza, los destripan. ¿Saben lo que es esto? Esto es parte de la fase de instalación del narcotráfico en grande en Chile. No ya las banditas de antes, unos cuantos picantes vendiendo unos gramitos, vendiendo marihuana, digamos. No, bandas grandes con poder militar importante. Y están en la fase en que están disputándose el territorio esto es como Chicago cuando empezaron recién las distintas bandas de gángster a disputarse lo mismo quién es el que tiene las putas en tal barrio quién es el que maneja el licor acá y entonces se enfrentaban a balazos en las calles de Chicago eso es lo que está pasando ahora, estamos viendo la violencia asociada a la lucha entre distintos grupos criminales por ver quién manda más en tal ciudad, en tal barrio en tal calle yo diría a esta altura no en tal calle, en tal barrio en tal ciudad, porque estamos en una escala más grande, estamos en esa fase, ¿y qué va a pasar? va a venir una segunda fase en que algunas de estas bandas van a haber liquidado a las otras, se van a haber establecido ya quién es quién puede incluso que hayan llegado a algunos acuerdos, y la cosa se va a tranquilizar, ya no van a haber tantos disparos porque ya se van a haber distribuido el país ya se van a haber repartido Chile entonces ya no necesitan más disparos. Si a ella no les entregan los disparos. Si las bandas de narcotraficantes quieren vender su droga, eso es todo. Pero si tienen que pelear con otras bandas, sí, no, hay, no tienen ni un problema en disparar. Pero si no lo necesitan, no lo hacen. Si eso no es su negocio. No es un negocio andar disparando. Es un medio para instalar su negocio. Y una vez que estén en esa fase. Probablemente vamos a ver el gobierno diciendo oye, bajaron las muertes, ya no hay tantos disparos los fines de semana, no hay tantos acribillados, se ve que lo estamos haciendo bien y no, es que las bandas criminales están llegando a su segunda fase la fase de la consolidación territorial y luego viene la tercera fase en que esas organizaciones que ya están acomodadas unas con otras, se empiezan a acomodar con el resto de la sociedad, empiezan a generar lazos con los organismos policiales, de repente primero con el, con el tipo que está en la esquina después ya con, un, con un, un tipo que está más arriba después con una autoridad local en otras palabras se institucionaliza la droga es el proceso que ha pasado en todas las naciones es el proceso que pasó en distintas maneras claro, en el Chicago de las Al Capone, del Frank Nitti y toda esa gente es el proceso que pasó en Japón con las Yakuza es el proceso que pasó y que luego empezó otra vez la guerra por otros motivos en Colombia es el proceso que pasó y que se estableció en México donde están los más altos jefes militares que han estado a cargo de unidades de combate al narcotráfico, después los han descubierto que eran parte del narcotráfico que recibían remuneración del narcotráfico y en esa fase final la acción de la policía es por así decirlo un complemento de la acción del narcotráfico se convierte en la institución que se encarga de liquidar a los que son demasiado molestos, a los que pretenden entrar a una zona ya consolidada y molestan a los que ya se instalaron, a los caciques locales, a los, a los pinganillas nuevos que pretenden hacerse su espacio o que llegan con mucha demasiada droga y entonces la policía recibe el soplo de otras organizaciones para agarrar a esos primerizos y para destruir la droga y con eso se regula el mercado de la droga porque a, la, a, los, a los narcos no les conviene que haya tanta droga y ya no cueste nada, ¿no es cierto? Alguien se tiene que hacer cargo de destruir el exceso de mercancía. ¿Y qué se hace cargo? La policía en el proceso de destruir bandas de narcos que, digamos, sobrepasan las bandas establecidas e institucionalizadas. Eso es la cuarta fase. Nosotros estamos en la primera. Las grandes bandas, no ya los, los, las chiquititas que habían antes aquí vendiendo marihuana, se están disputando los territorios. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda a Santiago? ¿Quién manda en Santiago Norte, por último? ¿Quién es el que manda en la zona X del país? En el norte. Entonces, esa, esa disputa se, se libra a balazo. Esos tipos que usted ve que los matan, que los acribillan a balazo, no son el resultado de un crimen pasional, obviamente. No son el resultado de un simple y común robo. Hay robos con violencia ahora, pero esta mecánica de tipos que se bajan de un auto y van hacia un blanco específico y lo acribillan, están liquidando un competidor, pues. O están mandando una señal a un competidor. Y ante toda esa situación, ¿qué hace Sir Boris? Nos dice que se va a actuar con dureza y es testigo de la destrucción de armas que probablemente se la sacaron a civiles. Bueno, amigos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Aquí tengo algo más, sí. La Fiscalía del Norte de la zona de Antofagasta está investigando delitos de omisión de denuncia entre funcionarios del Minbiú en Antofagasta por el caso Democracia Viva. De hecho, el fiscal de Antofagasta ha fragmentado esta investigación en ocho vías diferentes que tienen que ver con delitos de la siguiente tipo. Se está investigando fraude al fisco, cohecho Tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y malversación de fondos públicos. Y no sé cuáles son las otras tres, no las anoté probablemente. Eso solo en Antofagasta. No creerán ustedes que esto quedó solo en Antofagasta. Ya sabemos que no, ¿no verdad? Ya sabemos que esto opera operó y está operando todavía, no crean ustedes ni por un momento que esto se acabó en todo el país porque forma parte de un plan estatal, gubernamental, de generar organismos especializados en el ado adoctrinamiento masivo que son las fundaciones. Si ustedes no me creen, creen que estoy especulando, que estoy rayado, vean la lista de las fundaciones que han salido en la prensa y véanle los nombres. Los nombres, si ustedes escudriñan un poquito se dan cuenta que ya están indicando indirectamente que su función no es meramente ir a pintar un muro o cosas por el estilo o ayudar a un campamento, digamos, a acabar letrina. No. Siempre hay un agregado que lo dice todo con un lenguaje, por supuesto, pedante, ciútico y confuso, pero ahí, en esas palabras, pedante, ciútico y confusa, te está diciendo, nosotros estamos acá para adoctrinar Y eso corresponde a su vez a un modelo revolucionario que fue desarrollado por un por un epígono del marxismo, el señor Gramsci, un italiano, y en el sentido de que las revoluciones se hacen acá primero, y en eso, eso es verdad. Usted tiene que convencer a un montón de gente y ahí hace la revolución, no es cuestión de andar disparando desde un jeep al estilo de los barbudos cubanos. No. Es cuestión de convencer al número suficiente de gente, ponerla militar, ponerla a ser act activa, no es ni, ni siquiera es necesario que sean la mayoría o todo, basta un grupo importante, sólido militante, agresivo, activo, y con eso usted hace lo que quiere con el resto de la población, porque el resto de la población es tímida, timorata, cobardona, confusa, y usted pasa por medio de ella como un cuchillo caliente por la mantequilla. Pero tiene que tener ese grupo, esa militancia, esos seguidores, esos feligreses. Para eso están las fundaciones. Por eso que están en todo Chile, pues. En todo Chile, allí donde las fiscalías han metido manos, se han encontrado estos traspasos de fondos, porque tienen que funcionar con plata a la pasada hubo robos personales también por supuesto, se no podía fallar así es que lo repito, esto y lo voy a insistir porque no hay otra cosa que desee el oficialismo que convertir esto en un tema puntual vinculado a la corrupción de fulano y sutano y nada más y que ellos en cambio son libres eh, ¿cómo dicen? no son limpios ellos han colaborado con la justicia Montes es una, un santo varón, con una carrera impecable, y lo, todos los demás también, y no es así, no sé si Montes, pero esta cuestión probablemente no, Montes lo tenían ahí de adorno un poco, yo creo, como a todos los socialistas, salvo la señora, la señora Toa, y algún otro, pero en general, no, era, no estaba en el... Eh, en el círculo íntimo si un monte de lo que se estaba planeando y se está haciendo en la moneda no, no pertenece a ese a, a esa cámara secreta digamos así que simplemente se lo pasaron por el foro los pantalones aprovecharon que el hombre está viejón cansadón qué sé yo y noticia económica otra gran empresa conocida en el sur de chile una empresa de muebles que se llama se llamaba magasa se quebró, están cerrando era una empresa grande, no era una moda como esa pulería que usted ve a los maestros así en la puerta del local, en la calle en la vereda, así pasándole pasándole la, la lija a una, a una mesita, no esta era una empresa que llegó a tener 600 personas trabajando, pero sonaron ahora, yo no voy a culpar al gobierno de esto no aquí tiene que ver con que hay empresas como estas que se encontraron frente a una competencia feroz que vienen ...mesas o cosas de madera que vienen... ...subsidiadas de países orientales o qué sé yo... ...y enfrentado a la situación general del país... ...que ahí también, por supuesto, hay algunas responsabilidades... ...del, del gobierno, pero no voy a entrar en ese detalle... ...porque no, no, no quiero, digamos, forzar las cosas... ...lo cierto es que es una pésima noticia... ...todas las semanas estar viendo que empresas importantes... o ...comercios importantes, tradicionales... ...que tenían años en una ciudad, en una zona que emplean a mucha gente cierran y una pequeña crep que hace tiempo no hago de la de la guerra en ucrania eh, un par de cosas primero los rusos en este momento ya está llegando el invierno está nevando en algunas partes eh, se hace, hay mucho barro es difícil el movimiento y hay unas elecciones en Rusia y el señor Putin, sin importarle el costo, quiere llegar a esas elecciones que ya declaró que va a ser candidato. <risa> candidato único en el fondo. Quiere llegar con algún éxito. Algún éxito es tomarse un territorio que ya no vale nada porque son ciudades que no queda nada en pie. Cuando dicen se tomaron la ciudad de Marinka, por ejemplo. ¿Cuál ciudad de Marinka? Si ya no queda nada de Marinka. Usted ve fotos aéreas y están como esas ciudades alemanas la, después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en el Así, aplanadas, completamente como que Godzilla le hubiera puesto la pata encima. Pero igual, y para conquistar a veces 100 metros o 200 metros, están dispuestos a sufrir pérdidas catastróficas. Porque estamos hablando aquí, y yo he visto videos hechos por soldados rusos, donde cuentan que su batallón o su compañía, la unidad que sea que utilizan como referente, perdió los 70-80% de su personal. Eso es una cifra catastrófica. En términos militares se habla de pesadas bajas cuando una unidad tiene un 20% de baja, 20-25% a todo redentar. 80% es una aniquilación. Los elementos blindados, tanques, transportes de personal, destruidos a veces todos, columnas completas en llama, despanzurrada por los drones por la artillería por los misiles antitanque o por las minas pero no importa en algunas ciudades los rusos han enviado ya más o menos 20 o 30 oleadas que han sido masacradas pero no les importa, Yo, ya les he contado les he dicho que esa es la doctrina militar rusa que es la misma doctrina militar que tenían los soviéticos que es la misma doctrina militar que tenía Pedro el Grande que es la misma doctrina que tenían todos los Zares y es que la vida humana no importa con tal de conquistar tal o cual lugar que les va a significar o ellos creen que les va a significar una victoria y a veces puede ser una victoria efectivamente no les importan las bajas no les importa el costo ninguno, ninguno no les importa entonces están sufriendo bajas catastróficas eso. En cuanto a los ucranianos que están infligiendo estas bajas catastróficas, están empezando a tener un problema con el abastecimiento de municiones porque los republicanos en Estados Unidos eh, están empezando a refunfuñar y parece que quieren congelar los envíos de material bélico a Ucrania. ¿Por qué, ¿Por qué el Partido Republicano entró en esa, en esa política? bueno, eso es otro tema para otro día conversar qué está pasando en la política norteamericana pero el hecho es que cosas muy importantes para la, el ejército ucraniano es la munición de artillería especialmente los, los obuses de 155 milímetros un calibre básico de la OTAN para los howitzer, para los cañones que disparan por elevación están llegando muchos menos de los que se necesitan eh, Ucrania más o menos usa y creo que estoy quedándome bajo. Mil, o dos mil o tres mil de estos proyectiles al día. Eso es lo que se gasta, porque no es un cañón. Son muchos cañones. Son muchos Howitzers. Son muchos lugares donde hay que disparar. Y no se dispara un solo proyectil. Se disparan. Se disparan mucho para cubrir una zona. Se gasta mucha munición. El gasto es enorme. Entonces se están encontrando con que ya no pueden disparar. Con la misma frecuencia y tienen que empezar a, a ahorrar municiones eso es muy malo los rusos también tienen problemas los rusos también tienen problemas eh, compraron no sé, creo que un millón de obuses de, de, de lo que usan ellos que no es 155, creo que 152 a Corea del Norte pero como buen país socialista la tecnología y la, y la calidad de lo que se producen es como las pelotas típico y los, los artilleros rusos se están quejando de que muchas veces la munición les explota en el cañón el cañón que ha destruido y algunos artilleros también o la munición digamos no llega al lugar donde está previsto que llegara porque está mal calibrada porque está gastada yo he visto fotos de, de los buses coreanos y es para la risa, llegan a estar oxidados hasta con pichi de gato digamos, una, 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 una cosa miserable pero en fin, vamos a ver qué sucede con esta guerra y permítanme ahora eh, recordarles un, un par de cositas, Lomas de Millaray amigos, si usted está pensando como muchos chilenos en irse de las ciudades para establecer una nueva vida en el sur que todavía se puede vivir muy bien ahí Lomas de Millaray es una excelente opción es un proyecto inmobiliario que está en la zona de la región de los lagos una región preciosa y por supuesto usted puede verificar cuán preciosa es específicamente esta este proyecto inmobiliario porque ellos tienen en lomas de millaray.cl un video así que usted puede ver dónde podría instalar su nueva casa su nuevo modo de vida amigos lomas de millaray todas las parcelas que se están vendiendo tienen agua potable tienen electricidad soterrada tienen fibra óptica continuo con tienda ancestral también está en la región de Los Lagos esta tienda, está en Frutillar específicamente. Es una empresa, tienda, con maestros artesanos de muchos años, viejos que se la saben de memoria las cosas, que hacen decoración en fibras naturales, como las que ustedes están viendo en la foto, pantallas, colgantes, etcétera, muy bonito, con diseños modernos, con diseños clásicos, y los entregan, los despachan a todo el país la alergia una vez más eh, así que de repente entre a tiendancentral.cl y vea esa es otra posibilidad, un bonito regalo para ir arreglando la casa y eso y continúo con Hey el corredor inmobiliario que como ustedes saben tiene métodos distintos que le permiten vender que le permiten eh, ofrecer cosas como la que una casa fantástica en la dehesa de 1.400 y tantos metros cuadrados de terreno, 450 metros cuadrados construidos, a 200 metros de un colegio muy prestigioso, un lugar fantástico en la dehesa, que está a un precio súper rebajado. Los bancos le habían tasado en más de 36.000 UFs, y el dueño lo puso a 26.000 UFs. Entiendo que todavía está disponible, no estoy seguro, pero usted puede averiguar entrando a hey al sitio que está apareciendo aquí a mi derecha, Puede usted comprar esa casa para ir a vivir, puede usted comprarla para instalar ahí las oficinas centrales, la casa matriz, digamos, de su empresa, usted verá. Y termino con Remodeling, un montón de profesionales, puros profesionales, dedicados a remodelar su casa, pisos, paredes, mueblería y cocina y naturalmente factores cosas estructurales como cambiar algo de la casa qué sé yo instalar una mansarda instalar una terraza sacar una cosa poner otra tienen arquitecto puros profesionales amigos las cosas hay que hacerlas bien 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 y yo siempre les muestro un libro o casi siempre no siempre y ahora me van a permitir espero que no se enojen y que no me pelen que... mostrarles de nuevo lo que les mostré al principio recordándoles que ya está debiera estar ya en la tienda en elvillegas.cl slash tienda esta mi última obra publicada porque estoy produciendo otras cosas que irán a salir el próximo año supongo momentos musicales en yo menor como yo fui descubriendo la música de tales o cuales compositores y cuando hablo de mí, no es para dedicarme a escribir una autobiografía, porque yo no tengo ninguna importancia sino que es como anécdota para meterlos en el fondo lo que interesa que es la música de un autor para contarle qué es lo que era este hombre que compuso, en qué ambiente se movió y tratar de entusiasmarlos amigos, porque yo sé que muchos de ustedes no oyen música clásica pero podrían huir y se van a dar Y el día que lo hagan, y me consta que es así, va a cambiarles la vida completamente. Olvídense de que la música clásica es seria, aburrida. No, 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 no. Lo que es aburrido es lo malo. La música que uno escucha por los autos, por las ventanas, saliendo por todas partes, el tum, tum, tum. Eso aburrió. Es aburrido. tún tum, 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 Amigos, momentos musicales en yo menor. Yo tuve la suerte que aquí cuento en el primer capítulo de que a muy temprana edad... tuve una experiencia con la música... que me marcó... hasta el día de hoy... que me hizo entrar... en ese campo de de la música... que es de todas las artes... la que llega más al fondo del corazón... y del intelecto... Momentos musicales en yo menor... por ahora entiendo que está el libro... En checa, va a empezar a venderse así solito... pero creo que también ya mañana... mañana para mí... hoy para ustedes que están viendo el programa podría estar agrupado con otros libros en distintas combinaciones para hacer un paquete más interesante. Así es que momentos musicales en Yo Menor de vuestro servidor. Ahí está. Y nos estamos viendo mañana, jueves, con Madame Nicole Rodríguez, a quien le voy a mandar este libro, por supuesto. Chao.